0: Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Ausgabe 3. Motive treiben Entscheidungen. Aus dem ersten Kapitel Erfolgsprinzipien. Vielleicht kennen Sie diese kleine Geschichte, die ich ab und zu verwende, um das Prinzip des Motivs besser zu erklären, das Prinzip des Handlungsdrucks. Vielleicht haben Sie gehört von der Geschichte, wo ein Mensch in einer dicht belebten Einkaufsstraße, sagen wir mal in München, am Marienplatz steht und ein großes Schild vor sich herträgt und auf diesem Schild steht, tritt in den Hintern nur ein Euro. Und bitte nicht falsch verstehen, Sie dürfen den Menschen nicht treten, sondern er verkauft Ihnen einen professionell ausgeführten Tritt in den Hintern für nur einen Euro. Und vielleicht erscheint Ihnen das jetzt wenig attraktiv, aber sehen wir es mal verkäuferisch und überlegen uns, was würde er wohl sagen, wenn wir ihn fragen würden, wie läuft's Geschäft? Möglicherweise würde er sagen, naja, weißt du, im Moment es läuft irgendwie nicht rund, obwohl ich es mir ehrlich gesagt nicht erklären kann, weil ein Euro ist bestimmt nicht zu teuer die Menschen können sich das leisten. Und, äh, und auf der anderen Seite kenne ich so viele Menschen, die einen Tritt in den Hintern wirklich gut gebrauchen könnten. Und Sie, Sie merken schon, dass diese alberne, erfundene Geschichte nur auf eins hinausläuft, nämlich auf die Frage, was ist der Unterschied zwischen gebrauchen könnten und wirklich dringend brauchen. In dieser Woche setzen wir uns mit einem weiteren Prinzip für Erfolg im Geschäftskundenvertrieb auseinander. In der ersten Woche haben Sie einiges über das Wozu einer Verkaufsentscheidung gelesen. Und in der zweiten Woche ging es um die Frage, mit welcher Art von Ansprechpartner Sie diesen Nutzen, also dieses Wozu, besprechen sollten. Und in dieser Woche stellt sich vor allem die Frage, welche weiteren Voraussetzungen eine Investitionsentscheidung benötigt. Der Unterschied zwischen Nutzen und Entscheidungsmotiv ist auf den ersten Blick schwierig zu erkennen. Lassen Sie es mich mit einem einfachen Beispiel darstellen. Es gibt einige Dinge, die mir etwas nutzen würden. Und ich unternehme dennoch nichts. So könnte ich beispielsweise die alten Fenster in meiner Wohnung erneuern lassen. Den Nutzen kann man eindeutig gegen die Kosten rechnen, und schon nach zwei Jahren wird sich die Investition durch eingesparte Heizkosten amortisieren. Also, was hält mich davon ab, es zu tun? Eigentlich nichts. Und was bringt mich dazu, eine Entscheidung zu treffen und jetzt einen Handwerker zu beauftragen? Auch nichts. Also bleibt alles, wie es ist. Das dürfte der Hauptgrund für nicht getroffene Entscheidungen sein. Der Status quo, also der aktuelle Zustand, erscheint bequem genug, um ihn weiter auszuhalten. Man denkt naja, so wie es ist, kann es auch noch eine Weile bleiben. Die Entscheidung kann ich später auch noch treffen. Also müssen wir neben dem Kosten-Nutzen-Verhältnis, aus dem sich der ROI, also der Return on Investment, einer Investition ableiten lässt, müssen wir zusätzlich auch noch den Handlungsdruck berücksichtigen. Der Nutzen ist die notwendige Voraussetzung, um eine Investition in Erwägung zu ziehen. Aber das Motiv zur Entscheidung, das ist der Auslöser. Und viele Vertriebsorganisationen ignorieren diese einfache Weisheit und büßen dafür mit unverhältnismäßig hohen Blindleistungen. Also unbezahlte Aufwände, die vor der Kundenentscheidung durch die Vertriebsorganisation zu tragen sind. Reisekosten etwa gehören dazu, Teststellungen, aufwendige Angebote zu erstellen oder Konzepte zu schreiben, und andere Vorleistungen, die ins Leere gehen. Und all das wäre vermeidbar, wenn Verkäufer schon ab dem ersten Gespräch darauf achten würden, dass die unterschiedlichen möglichen Motive für eine Kaufentscheidung unbedingt erfahren werden müssen. Also es ist wichtig zu wissen, dass diese Motive oft im Verborgenen schlummern. Viele Kunden wissen, dass sie etwas tun sollten, dass ihre aktuelle Situation nicht gut für Unternehmen ist, aber sie können das selten benennen oder gar beziffern, also in Zahlen ausdrücken. Verkäufer und Berater sollten sich daher grundsätzlich damit beschäftigen, wie sie die Motive der Kunden an die Oberfläche bringen können. Das kann gelingen, wenn im Gespräch die Gedanken an die Folgen der Nichtentscheidung also die Auswirkungen des Status Quo beleuchtet werden. Einfach ausgedrückt sind das Fragen im Stil von, was würde passieren, wenn Sie sich entscheiden, im Moment nicht zu investieren. Hm. Also das heißt, ich stelle Fragen, die den Kunden darüber nachdenken lassen, was passieren würde, wenn er nichts ändert. Also sicherlich muss man diese Frage ein wenig anders formulieren, aber mit dem eben formulierten Sinn erfüllen solche Fragen genau diesen Zweck. Viele Verkäufer vermeiden allerdings diese Art von Fragen, weil sie befürchten, dass der Kunde dann erkennt, dass er das angebotene Produkt oder die Dienstleistung vielleicht doch gar nicht benötigt. Sie denken, dass auf diese Weise dem Kunden die Investition möglicherweise sogar durch den Verkäufer ausgeredet wird. Aber ich denke, dass diese Befürchtung leicht entkräftet werden kann. Der Kunde wird sich unmittelbar vor der Investitionsentscheidung ohnehin genau diese Frage stellen. Er wird prüfen, ob er wirklich jetzt investieren soll oder ob er lieber noch warten sollte. Und wenn Verkäufer zu einem früheren Zeitpunkt erkennen, dass der Kunde nicht genügend Handlungsmotive hat, selbst wenn intensiv danach geforscht wurde, dann ist es wohl klug, einen anderen potenziellen Kunden Zeit zu schenken. Oder anders ausgedrückt, wenn sie sich bewusst machen, dass der Kunde sich ohnehin die Frage stellen wird, ob er nicht besser warten soll, dann ist es aus Sicht des Verkäufers ganz bestimmt ratsam, dass der Kunde sich eben diese Frage in ihrem Beisein stellt. Also wenn Sie noch Gelegenheit haben, darauf einzuwirken. Sie können Ihre Fähigkeiten zum Ermitteln des Handlungsdrucks erheblich verbessern, wenn Sie sich geeignete Fragen überlegen. Diese Fragen. Ja, Die müssen Sie selbstverständlich auf Bares, Basis Ihrer typischen Kundensituation entwerfen und im konkreten Gespräch nach den ermittelnden Kundenproblemen auch formulieren. Aber vielleicht kann Ihnen diese Liste von Beispielfragen als Inspiration dienen. Also Sie könnten beispielsweise fragen, Lieber Kunde, mal angenommen, Sie müssten die besprochene Investition für ein halbes Jahr verschieben. Wie würde sich das auf Ihr Betriebsergebnis der kommenden 24 Monate auswirken? Oder vielleicht? Lieber Kunde, wir haben über die konkreten Probleme gesprochen, die wir jetzt gemeinsam lösen wollen. Ich verrate Ihnen sicherlich kein Geheimnis, wenn ich sage, dass viele Unternehmen ähnliche Probleme haben und dagegen nichts unternehmen. Was treibt Sie dazu an, gerade jetzt das Problem abzustellen? Oder noch ein drittes Beispiel? Sie sagten gerade, dass Sie die konkreten Auswirkungen des geschilderten Problems nicht in Euro fassen können. Aber wenn Sie ein grobes Raster zur Hand nehmen, sprechen wir dann eher von einem 50.000-Euro-Problem 50 oder einem 100.000-Euro-Problem. Wir werden uns spätestens in Woche 25 ausführlich mit diesem Thema beschäftigen, wenn es um das Kapitel Gesprächsführung geht. Und außerdem sicherlich auch nochmal sehr intensiv dann später in dem Kapitel Entscheidungsverständnis. Und dann werden wir auch sehen, dass das Handlungsmotiv oft im Zusammenhang mit einer Risikoeinschätzung einhergeht. Denn je geringer der Handlungsdruck ist, je geringer muss auch das Risikogefühl sein. Jede Investitionsentscheidung bringt auch ein gewisses Risiko mit sich. Das Projekt könnte schiefgehen. es könnte deutlich mehr Ressourcen aufbrauchen als geplant, die Lage könnte sich insgesamt verschlimmern, eine Fehlentscheidung kann so manche Entscheiderkarriere empfindlich stören. Und außerdem werden auch noch weitere Risiken denkbar. Und nur wenn diese Risiken in einem günstigen Verhältnis zum Handlungsdruck stehen, dann wird die Entscheidung fallen. Also gut, wenn eine professionelle Vertriebsorganisation dieses Know-how hat und geschickt in der Praxis ausnutzt. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter